0: ci chiamano mammoni, ciusi, falliti. Ma è davvero così? Queste sono le storie dei giovani e delle loro difficoltà nel mondo del lavoro. Sono Manuel Liannuzzo e questo è Fannulloni. Gianluca ha 30 anni ed è di Napoli. Ha una grande passione per la grafica e spiccate doti politiche, volte alla difesa delle minoranze e delle fasce più deboli. Fin da giovane entra a far parte di una giovanile di partito in cui tanti ragazzi provano a far qualcosa di buono per il proprio territorio e altri provano a far carriera. Trova anche un punto di incontro tra le sue due passioni. Entra a far parte del dipartimento di comunicazione della giovanile di partito e prima ancora della maggiore età inizia ad occuparsi di grafica, tutto gratis ovviamente, solo per passione e per hobby. Consegue eccellentemente il diploma di ragioneria, dopodiché si laurea alla triennale in scienze politiche. Poco dopo scopre a caro prezzo che la carriera politica, se così possiamo chiamarla, non fa per lui. È troppo buono per imporsi in quel mondo e la sua etica prevale sull'opportunismo.
1: La mia passione per la politica è nata grazie anche e soprattutto a mio padre. Nel senso che mio padre da circa 40 anni è un operaio di fabbrica, quindi per dovere morale mio nei confronti di mio padre e di quello che era la situazione che anche oggi è degli operai, mi ha fatto avvicinare insomma al mondo di quelli che hanno più bisogno della politica sono entrato in una giovanile di partito, ci sono stato per circa quattro anni con enormi sacrifici, ancora ricordo che molti amici non mi hanno visto per diverso tempo quindi ho rinunciato anche alla vita sociale per la politica, sono stato all'interno di un contesto, di un comune molto piccolo e ho fatto di tutto anche accompagnare le persone durante la notte che dovevano affiggere i manifesti ma anche da lì si può toccare con mano quella che è la dura e cruda realtà ci tengo a precisare che per la mia attività non ho mai percepito neanche un euro perché non era giusto non ho mai chiesto e quando mi è stato offerto anche una piccola parte non l'ho mai accettata, lo posso dire in maniera molto chiara e sincera Ma ho ben capito che anche lì tra i piccoli c'erano molte persone che già dall'età giovane iniziavano a prendere esempio da quelli che noi definiamo vecchi volponi. Era un personaggio forse abbastanza scomodo perché ero sempre quasi contrario a quelle che erano le linee perché purtroppo ho capito fin troppo tardi che era necessario scendere a compromessi purtroppo. Mi era stato chiesto di diventare segretario della giovanile a discapito di quello che era presente al momento facendo un gioco sporco perché la giovanile aveva bisogno di un cambio di rotta e io ho preferito mettere davanti quello che era un amico, però alla fine insomma le voci che giravano su di me sono state più forti della mia rinuncia e quindi alla fine sono dovuto andare via. Come uno stupido, l'ho data vinta, non ho avuto insomma quella forza di poter dire le cose come stavano realmente, come ho sempre fatto in tutti i miei anni di attività di partito.
0: Dopo la laurea, continuare a studiare non è tra le sue opzioni. Ha 24 anni e, come molti giovani, si sente in ritardo sulla tabella di marcia. Non riesce più a vivere di stenti, e vuole guadagnarsi autonomia e indipendenza economica. A pochi mesi dalla laurea, nel 2016, entra in una grande azienda e firma un contratto a tempo indeterminato. Lo stipendio è molto buono, il lavoro è stimolante e Gianluca si fa notare. Gli basta poco per fare un salto in avanti, ottenendo un ruolo più importante.
1: Mi sono trovato di fronte al bivio alla fine della triennale, ovvero se continuare o se iniziare ad essere indipendente. Per questo motivo ho iniziato a inviare diversi curriculum. Sono stato chiamato da un'importante azienda che opera nel settore marittimo. Ho avuto subito un contratto a tempo indeterminato con un periodo di prova di circa sei mesi come da prassi. Ero all'interno del cosiddetto ufficio passeggeri, ho iniziato come call center e pian piano poi sono entrato in diverse dinamiche e contesti che... Forse facevano più caso a me, così con gli anni sono entrato in questo team di quattro persone che si trovava a gestire i momenti più difficili della navigazione, ovvero procedure di ritardo, cancellazione partenza, problemi a bordo, tutto ciò che doveva essere messo in atto quando c'erano problemi sia al porto che durante tratte. Questo è stato il mio lavoro per circa tre anni e nove mesi.
0: Nel frattempo si toglie piccole soddisfazioni Compra un'auto Usata Viaggia in Europa durante le ferie Insieme alla sua compagna E investe in materiale e corsi Per il graphic design Che da passione si trasforma quasi in un chiodo fisso Dopo un po' Alcune cose iniziano a pesare. Una volta esaurito l'entusiasmo iniziale, Gianluca fa i conti con la realtà. Gli orari di lavoro vanno ben oltre quelli stabiliti. Il tempo di percorrenza per raggiungere l'ufficio è abbastanza lungo e non riesce a trovare neanche il tempo per se stesso. Ma c'è qualcosa di più grave. Un'ombra nera aleggia
1: in quell'ufficio,
0: rendendo il posto di lavoro un inferno.
1: Io sono entrato nell'azienda circa 24 anni ho notato sin da subito che comunque l'area in ufficio era un'area molto tesa c'era una sorta di politica del terrore ho notato sin da subito anche tra le persone più anziane che spesso mi si avvicinavano e dicevano noi stiamo qui perché abbiamo uno stipendio che è garantito ogni mese anche alto perché dobbiamo badare a famiglie e figli ma se avessi la possibilità da adulto di poter andare via lo farei già da adesso ti consiglio, fin quando sei giovane puoi farlo, cambia, cambia non stare a vita qui dentro, continuamente sotto minacce velate perché chi deve gestire il personale in queste condizioni studia e sa bene come poter fare terrorismo psicologico senza esplicitarlo mai in maniera molto molto diretta e questo metteva in difficoltà anche noi dipendenti e mette tutt'oggi in difficoltà i miei colleghi soprattutto quelli del mio team a cui voglio molto bene e che sento Spesso perché sono l'unico legame forte che è rimasto in quell'ufficio. Ci venivano fatte delle partacce spesso anche in pubblico perché ovviamente se tu fai una merda un dipendente davanti a tutti gli altri anche gli altri sono avvisati come si suol dire e quindi si devono comportare di conseguenza posso fare una sintesi con delle cose che ci venivano dette quando magari l'ufficio non funzionava molto bene una cosa che ricordo che non mi si toglierà mai più dalla testa era la frase voi dovete ringraziare ogni mattina che venite qui in questo ufficio perché voi sapete che al di fuori per voi non c'è assolutamente niente quindi lamentatevi poco e fate di più di quello che volete fare solo per dirti alcune di quelle che mi restano magari nella mente Scribbacchini impiegato delle poste siete persone poco intelligenti Dipendente pubblico perché per loro praticamente era una grossa offesa essere un dipendente pubblico e invece i vari dipendenti pubblici sono quelli che a una certa staccano. Noi invece non, non potevamo avere questa concezione di avere una famiglia a casa e quindi se potevi uscire alle 7 perché non alle 7 e mezza, perché non alle 8. Lo straordinario scatta dopo 29 minuti quindi per me scattava alle 8 meno un quarto ciò voleva dire arrivare a casa alle 10. A questo punto prendevo un letto, e una brandina e dormivo là.
0: Gianluca trova un po' di pace e tranquillità in quel poco tempo libero che trova, coltiva la sua passione per la grafica, impara da autodidatta e prova a seguire qualche corso da remoto. Non c'è nulla di male nell'avere una passione, ma per qualcuno ai piani alti non va bene, soprattutto se questa occupa i tuoi pensieri quando torni a casa. Devi avere la mente sgombra da altro. Devi solo tornare a casa, mangiare, dormire e tornare al lavoro il giorno seguente. Questa deve essere la vita di Gianluca, ma a deciderlo non è lui.
1: Facevo un classico orario d'ufficio a 9-18, stavo iniziando a studiare. Come autodidatta da grafico, ho fatto anche un corso online, visto che avevo un, un orario ovviamente tarda sera, ho chiesto al capo ufficio di poter entrare prima, per poter uscire prima perché non c'è nulla di male a poter coltivare se stesso al di fuori degli ambienti di lavoro e quando ho avanzato questa richiesta, due settimane dopo, invece di avere l'orario ridotto, mi è stato spostato l'orario dalle 10 del mattino alle 19 della sera, i tempi di percorrenza erano circa di 1 ora e 45, 2 ore se tutto andava bene, quindi la mia giornata lavorativa iniziava alle sette e mezza perché dovevo alzarmi e finiva alle 9 di sera perché io tornavo a casa per quell'ora lì, non avevo più il tempo di poter coltivare un hobby. Quando andavo a letto alle 2, alle 3 di notte ho sempre applicato quelli che sono i concetti della grafica come... Soluzione di un problema reale. Io avevo un problema reale e la mia soluzione era tornare a casa, parlare poco perché non ne avevo più neanche di, di riuscire a dire due o tre parole in fila ai miei, che a tavola praticamente erano lì a guardarmi con la testa china nel piatto, però dopo io accendevo il PC e mi rimettevo sotto con la grafica.
0: Diventare graphic designer è il suo sogno nel cassetto. Vivere di ciò che lo appassiona è il suo sogno proibito. Sì, proibito. Perché inseguire quel sogno significherebbe lasciare il tanto ambito posto fisso e fare un enorme salto nel vuoto. E poi, valla a trovare un'occupazione in questo mare di squali, in un'agenzia pubblicitaria o, peggio ancora, come freelance. E poi spiegalo ai tuoi genitori, a quella generazione che si è accontentata di qualunque cosa, pur di avere uno stipendio fisso. Spiegalo che sei giovane e stai lasciando un porto sicuro per inseguire il tuo sogno. In certe cose c'è sempre bisogno di una spinta esterna. E arriva quando Anna, la sua compagna, ottiene un'opportunità non a Napoli e con una retribuzione minima. Ma questa è un'altra storia, di cui parleremo in un altro episodio. Dopo una lunga ricerca, i due trovano casa. Ma il trasferimento non è immediato. Anna si trasferisce e inizia a lavorare. Lui, nel frattempo, resta a Napoli. Ma la sua intenzione è quella di raggiungere al più presto la sua compagna, per iniziare una nuova vita con lei. Significa cambiare radicalmente.
1: Credo che abbiamo gestito questa cosa in maniera molto molto matura. C'è stato un lungo discorso fatto tra me e la mia compagna al che dissi questa è la nostra grande possibilità di poter cercare di intraprendere una vita da soli autonomi, ma anche di poter iniziare ad affacciarci a quelle che sono delle nuove mentalità, anche completamente diverse dalla nostra, perché se è una cosa che posso con tutto il cuore e senza remore recriminare alla mia azienda è che di mentalità ce n'era ben in poca io dissi il primo che trova un'opportunità va la prima sei stata tu ed è giusto che tu debba andare perché adesso abbiamo un ponte per poter finalmente cambiare e quindi io iniziai una disperata ricerca delle opportunità per quanto riguarda il mio settore a Roma perché ovviamente io sapevo che prima di muoversi devi essere almeno convinto di poter trovare qualcosa dall'altra parte, altrimenti c'è il rischio di fare la stessa fine ma a 250 km dalla tua casa, dai tuoi amici, dai tuoi parenti
0: La relazione a distanza unisce ancora di più la coppia lui ogni venerdì sera sale in macchina dopo il lavoro e va a Roma, per poi tornare la domenica sera e ricominciare la sua routine questo quando è possibile, perché deve considerare anche i turni che prevedono il weekend lavorativo La ricerca di un lavoro come graphic designer a Roma si rivela più complicata del previsto. Gianluca ha paura di fallire, ma proprio quando sta per perdere le speranze ha un'idea. La sua azienda ha una sede a Roma, quindi...
1: E quindi ho deciso di chiedere di essere trasferito a Roma e ho ricevuto diversi dinieghi. sono diventato sempre più insistente, la mia insistenza ha provocato una certa irritazione anche da parte del mio capo e del mio dirigente al che mi chiusero ogni porta dicendo «io a Roma non so che farmene di uno come te, tu mi servi qua, non puoi fare niente». Tu devi stare qua, anche perché c'era sempre questa velata concezione di essere proprietari delle persone che vengono pagate per essere a completa disposizione. Il fatto che io voglio sottolineare qui è che non si tratta di essere un dipendente ligio al proprio dovere, perché io fino all'ultimo giorno non sono mai venuto meno alla mia professione, mai. L'ho sempre fatta in maniera corretta, coerente e con rispetto del lavoro. Però io penso che una persona che si comporta in modo corretto debba essere anche premiata in un certo qual modo. E c'era un posto libero a Roma, ma come si sa, purtroppo, certi posti sono destinati a certe persone.
0: Gianluca diventa sempre più insistente e dopo le molteplici richieste di trasferimento, sempre più assurde le richieste che gli vengono fatte, sempre più lungo il tempo extra passato in ufficio per esaudirle. Ormai è sull'orlo di una crisi di nervi e un pensiero continua a girargli per la testa. Lavorare per vivere o vivere per lavorare? La domanda giusta al momento giusto e la risposta arriva e con lei l'opportunità tanto ricercata.
1: Dopo aver preso un diploma di grafica a Napoli ho iniziato a fare scuola a Roma per avere un altro diploma quindi una specializzazione ma nel mente ho trovato anche il mio primo lavoro come graphic designer a Roma. Alla fine io ho dovuto firmare una lettera di dimissioni spontanee dovute al fatto che avevo trovato questo aggancio a Roma, questo inizio della mia carriera come graphic designer junior a Roma. Da questo punto di vista sono stato premiato perché quello che non mi hanno voluto dare loro, posso anche dire tranquillamente che non sono cose che mi spettano, è anche giusto. Un'azienda ti dice non posso, non posso, va bene, non con la scusa di dire tu mi servi qua, quando alla fine dovevi solamente nascondere il fatto che c'era già una persona preposta per stare nell'ufficio di Roma. Quindi la mia costanza dopo quattro mesi è stata premiata. Io sono stato assunto come graphic designer junior a Roma dove mi sono iscritto a scuola e dove ho ricominciato da zero alla venerante età di 28 anni tra lo studio del graphic design e questa applicazione pratica in un'agenzia
0: qui a Roma. Dopo quasi quattro anni Gianluca lascia il suo lavoro, la sua città, e si trasferisce a Roma. Inizia una nuova vita insieme alla sua compagna e inizia a lavorare come graphic designer. Ma questa non è una favola Disney. Gianluca ha cambiato due agenzie e anche se percepisce meno del posto fisso, la qualità della sua vita è nettamente migliorata ed è un graphic designer professionista. Certo, il lavoro attuale non sarà un porto sicuro come quello precedente e qualcuno penserà che sia stato un folle a lasciare il posto fisso. Ma permettetemi una domanda. Che colpa ha chi cerca solo di inseguire i propri sogni?
1: Ho dato quattro anni di vita alla mia azienda e non esistevano giorni di festa, ponti, giorni rossi, feste. Ferragosto, non esisteva nulla, esisteva al massimo una mezza giornata e al massimo un turno che ti veniva dato. Il resto era una vita intera passata in quell'ufficio, perché ci deve stare sempre quest'ombra nera che ti deve sovrastare, che deve farti dire grazie perché tu non sei nessuno. È una realtà completamente barbarica, che non deve corrispondere invece a quello che noi possiamo dare a questo paese. Se solo venissimo apprezzati per quello che noi facciamo, Non bisogna mai ringraziare il tuo capo per il lavoro che fai, perché è il tuo capo che deve ringraziare te per come ti prodighi sul posto di lavoro. Io questo voglio dire a chi ascolta, perché dare consigli è da stupidi, perché le nostre vite sono diverse. Bisogna farsi sempre rispettare sul luogo di lavoro, perché le nostre vite non possono mai valere anche uno stipendio più alto.
0: Avete ascoltato Fannulloni, un podcast ideato, scritto e prodotto da Manuel Giannuzzo. I fatti raccontati negli episodi sono completamente reali. Per tutelarne la privacy, ai protagonisti è stato assegnato un nome di fantasia. Potete ascoltare Fannulloni su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e su tutte le principali piattaforme.